0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo aus New York nach Deutschland. Hier ist Sophie Schimanski mit Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schauen zusammen, wie sich die Märkte gerade entwickeln und was bei mir in New York relevant wird für Investoren, Analysten, Trader und Unternehmen. Wir haben ja noch den ganzen Donnerstag vor uns hier. Ein Blick auf den frühen Handelsmorgen zeigt aktuell, dass es gut läuft, dass die Kurse hier ins Grüne zeigen und die Anleger eben positiv gestimmt sind. Es gab Neuigkeiten zu einem Corona-Hilfspaket, und dementsprechend müsst ihr eigentlich all diese Bewegungen der Aktien hier aktuell in diesem Licht sehen. Die Aktienindizes an der Wall Street, die Klettern, der Dow und der S&P 500, ebenso der Tech-Index der Nasdaq Composite. Und die Frage ist natürlich auch, was der Markt heute im Verlauf des Tages noch weitermacht. Hier im Fokus und mit massiven Kursverlusten. Gucken wir mal bei den größten Verlierern jetzt. Momentan sehen wir nach wie vor eine Abwärtsbewegung. Was soll der Anleger jetzt tun? Seine Aktien möglichst schnell verkaufen? Macht natürlich für Unternehmen und für deren Planung einen sehr großen Unterschied. Und das könnte eben eine weitere Belastung äh, nach sich ziehen. Ob es wieder nach oben geht, das bleibt abzuwarten. Und die Renditen für Staatsanleihen steigen, die machen also eigentlich genau das, was man jetzt gerade von ihnen erwarten würde. Sie bewegen sich ja gegensätzlich zum Preis für diese Anleihen. Und das gilt für eigentlich alle Anleihen unterschiedlicher Laufzeit durch die Bank weg, weil Anleger sich hier darauf einstellen, dass mehr Anreize zu einer höheren Inflation führen. Was habe ich heute konkret für euch an Themen? Ich habe sechs Themen. Wir werfen einen kurzen Blick darauf, wie das Spacebook hier angekommen ist, also der Konjunkturbericht der Notenbank. Wir gucken uns zwei Entwicklungen an, die direkt zusammenhängen und äh, gleichzeitig Probleme lösen und neue verursachen. Das neue Corona-Hilfspaket und das Haushaltsdefizit. Wir sprechen über Verluste der Fluglinie Delta, da gab es Quartalszahlen Ebenso gab es Ergebnisse vom Vermögensverwalter BlackRock, die waren sehr stark, die gucken wir uns an. Und wir sprechen über einen Vorfall bei Tesla, bei dem all die Tesla-Millionäre wohl kurz mal ihre rosarote Brille abnehmen müssen. Und unsere Aktie des Tages, die habt ihr euch gewünscht, Shopify, dieser Wunsch hat mich äh, über Mail erreicht und die bespreche ich heute. Werfen wir als erstes einen Blick auf Facebook und äh, dieser Konjunkturbericht der Notenbank. Der hat hier für vorsichtigen Optimismus gesorgt, denn die Aktivität der Unternehmen hat gegen Ende 2020 zugenommen. Nicht in allen Branchen natürlich, also nicht deutlich genug, äh, dass Anleger sich nun über eine striktere, weniger unterstützende Geldpolitik sorgen müssten. Also eigentlich eine ganz gute Mischung. Die Notenbank bleibt ein Verbündeter, so die Hoffnung. Ein Blick auf das Corona-Hilfspaket hier in den USA, das Joe Biden plant. 2 Billionen Dollar soll es schwer sein, das berichtete der Nachrichtensender CNN in der Nacht zum Donnerstag. Der Sender hat sich berufen auf zwei namentlich nicht genannte Quellen, aber Berater Bidens haben sich offenbar an Verbündete im Kongress gewendet mit diesem Preisschild von eben 2 Billionen und damit steht und fällt es natürlich, das Paket kann vorgeschlagen werden, muss aber eben noch durch die beiden Kammern durch. Biden sagt hier vor einem Monat bei einem TV-Interview, dass er zuversichtlich ist, dass beide Parteien zusammenarbeiten können, weil beide Seiten, also republikanische Wähler, ganz genau wie demokratische Wähler, ja unter der Pandemie leiden. Also das Interesse sollte das gleiche sein auf beiden Seiten. I've been arguing from the very beginning and told how I, I love it. It makes me sound so much younger, how naive I am uh, about how the Congress works. So I think you're seeing that there is a clear understanding that these issues go beyond any ideology. People are desperately hurting and the Republicans are hurting as badly as Democrats. Sie zielen jetzt mit dieser Nummer absolut nach dem Mond, also das sagen vertrauliche Quellen auch. Biden werde die Einzelheiten des Plans im Laufe des Donnerstags bekannt geben, hieß es weiter. Eine Sorge, die diese riesen Konjunkturpakete jetzt auf sich ziehen, das Haushaltsdefizit wächst natürlich. Gestern Nacht gab es da erst neue Zahlen zu und die sind schon ohne das beiden paket schwindelerregend. Das US-Haushaltsdefizit stieg von Oktober bis Dezember um 61 Prozent, eben natürlich wegen der Ausgaben zur Bekämpfung der Pandemie. Das wachsende Defizit, das dürfte jetzt die Diskussion unter den Falken anfachen, den Gegnern übermäßiger Haushaltsdefizite, über das künftige Inflationsrisiko und mögliche Belastungen für die künftige Generation. Auf der anderen Seite sind sich Ökonomen und Politiker aber zunehmend einig, dass die USA diesen Schuldenberg tragen können, weil die Inflation eben momentan niedrig ist. Unser drittes Thema, die Zahlen vom Vermögensverwalter BlackRock. Der größte Vermögensverwalter der Welt hat eben ganz frisch Quartalszahlen veröffentlicht vorhin und BlackRock hat mehr Gewinn und Umsatz gemacht als erwartet. Und das verwaltete Vermögen hat neue Höchststände erreicht. 8,7 Billionen US-Dollar knapp. Geholfen hat ihnen die viele Bewegung im Markt, denn... Höhere Aktivität, mehr Transaktionen heißen eben höhere Gebühren für sie. Diese Gebühren aus Investmentbanking und Beratertätigkeiten sind die wichtigste Einkommensquelle für BlackRock. Aufgrund der gestiegenen Volatilität haben viele Anleger auch ETFs nachgefragt, Aktienkörbe also um sich etwas breiter aufzustellen. BlackRock-CEO Larry Fink hat vorhin bei einem TV-Interview auf CNBC gesagt, Einmal habe diese gestiegene nachfrage der kunden geholfen und die notenbank und die regierung sorgen mit geld und fiskalpolitischen Maßnahmen für liquidität ich denke das one of der major things that's driving blackrock and and as a result we are certainly picking up market share die stimulus uh, fiscal policy checks are providing liquidity and through all that we are seeing dass uh, die weiter geht's mit Quartalszahlen der ganz anderen Art, Quartalszahlen von der angeschlagenen Fluglinie Delta. Die Pandemie hat natürlich ein erhebliches äh, Tribut gefordert im vierten Quartal, das habt ihr euch sicher auch schon gedacht. Eine Besonderheit, wir haben auch die Zahlen aus dem gesamten Pandemiejahr 2020 bekommen. Es gab natürlich staatliche Verluste und Deltas Betriebsertrag ist gegenüber dem Vorjahr um 69% Prozent zurückgegangen. Das schwierigste Jahr in der Unternehmensgeschichte. Gegen Ende des Jahres 2020 aber sind wieder mehr Menschen geflogen und das Unternehmen hat im Quartal einen Nettogewinn von immerhin 755 Millionen US-Dollar erzielt. CEO at Bastion sagt, die Erholung der Industrie wird zwei Jahre insgesamt kosten. Urlaubsreisende werden zurückkehren, dann die Geschäftsreisenden und sie würden Licht am Ende des Tunnels sehen. All in, it's a, it's a couple year journey. Uh, domestic is going to come back faster than international. Leisure is going to come back faster than business. But we're staying focused every single day to continue to see, see small signs but encouraging signs of light at the end of the tunnel. Ein weiterer Einzelwert, der viele von euch interessiert, Tesla. Und da scheint in letzter Zeit ja alles schon sehr rosig. Es gibt jede Menge neuer Teslaners, also Millionäre, die dank Tesla-Aktien reich geworden sind. Dabei ging es Elon Musk ursprünglich mal gar nicht um Reichtum, sagte er in einem Interview vor ein paar Jahren. When I started the first uh, internet company Zip2 um, uh, with my brother, and, uh, it wasn't really with the thought of being wealthy. It was just from the standpoint of wanting to be part of the, the internet and uh, I, I, I figured if we could make enough money to just get by, that would be, be okay. Das Problem ist jetzt aktuell, dass US-Sicherheitsbehörden einen Rückruf von fast 160.000 Tesla-Autos fordern. Der Grund? Die Touchscreens der Modelle S und X könnten nach einigen Jahren ausfallen und damit einige Sicherheitsfunktionen beeinträchtigen. Die Aktie kühlt daraufhin etwas ab, das Plus ist noch da, aber sehr klein am Handelsmorgen. Jetzt ein Blick auf die Aktie des Tages, da könnt ihr ja auch immer gerne mitreden und bestimmen, über welche Aktie ich eben rede und das hat dieses Mal dieser Hörer getan. Hallo Sophie, mein Name ist Stefan Heinrich und ich beschäftige mich beruflich gerade ziemlich intensiv mit Shopify und die Analyse dieser Aktie würde mich sehr interessieren. Der Online-Händler Shopify interessiert dich also und da bist du nicht alleine, Shopify ist nämlich momentan ein absoluter Überflieger. Im vergangenen Monat hat die Aktie Stolze 11% zugelegt und damit hat sie den Zuwachs im Computer- und Technologiesektor von 4,2% und auch den S&P 500 deutlich übertroffen. Shopify hat natürlich von der Pandemie profitiert, aber sie haben auch bei einem Börsengang beim IPO von Affirm viel richtig gemacht und den Anteil, den sie daran haben, der liegt jetzt bei 2 Milliarden Dollar wert. Und wie sieht es mit der Zukunft aus, mit Potenzial und mit Analystenmeinungen? Naja, Quartalsergebnisse gibt es am 10. Februar. Und Analysten erwarten, dass der Gewinn im vierten Quartal um 188% gestiegen ist und der Umsatz um 78%. Analysten sehen Shopify, ich habe es angedeutet, natürlich als strukturellen Gewinner der Corona-Krise. Wie lange können Shopify, Amazon und Co. jetzt aber davon profitieren? Na naja, Goldman Sachs prognostiziert, dass der globale E-Commerce in den nächsten drei Jahren jährlich weiter, nämlich um 19% Prozent, wachsen wird. Also Potenzial scheint immer noch da zu sein. Aber das Quäntchen Salz, mit der man das vielleicht nehmen muss, wenn die diversen Impfkampagnen rund um den Globus gut laufen, und das ist ja durchaus wünschenswert, dann äh, bieten sie eben einen Ausweg aus der Pandemie und dann könnten Investoren ihre Gewinne im Technologiesektor mitnehmen und in bislang unterbewertete Segmente stecken. Shopify ist stark überbewertet, daher wäre ich zumindest vorsichtig, neu zu investieren. Wall Street. Damit war es das heute mit Wall Street Daily. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, was euch interessiert, auf welche Unternehmen oder welche Aktien ich schauen soll genauer. Meldet mir einfach, schickt mir gerne eine Sprachnachricht, wie Stefan das gemacht hat, an wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen restlichen Abend in Deutschland und hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Eure Sophie